0: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Muy bien. Volvemos a ser cuatro. Un cuatro hoy en los estudios de la radio. Bienvenidas a todas, hoy bienvenida. Hola, ¿qué tal? Silvia, ¿qué tal? Ey, hola. Y también saludemos ya de entradas a Paula Alcaide. ¿Qué tal, Paula? Hola, ¿qué tal? Paula eh, Alcaide, que está vendiendo mucho su libro. Sí, luego hablaremos de su ah. libro, hacemos un poquito de introducción de lo que va a ser hoy el programa, saludamos a las chicas del chat. ¿Pero sabes qué? ¿Qué? Que está vendiendo mucho su libro. Ah, vale, vale. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se llama el libro? A ver, ¿cómo superar un
1: bollo drama? qué pasa? Que por fin ya era hora de que alguien nos dijera cómo superar un drama. Porque, porque hay mucha gente sí. que no
0: sabe cómo hacerlo.
1: Es muy difícil esto del corazón y esto. Y, y el
0: amor y las relaciones. Y, y todo, y, sí, claro. Es complicado, eh, pero bueno, bueno Paula eso. Alcaide ha hecho un libro sí. excelente sí. y solucionaremos el tema.
1: Y quiero decir que ayer nos vimos con Silvia.
2: Correcto. Que no solo no nos, nos vimos aquí, digo,
1: mira, nos vimos en, y, en el cine de Girona, ¿no? Cuenta, cuenta.
2: Sí, ¿no? Porque ayer era, bueno, emitían el documental Lesbofobia. Sí. Y la verdad es que, una a ver, pasada a ver, callados,
0: callados. lo siempre, lo siempre, 10 años igual.
1: Siempre
2: igual.
0: Mira, os hemos puesto otra sintonía hoy.
1: Esta ¿no? era la sintonía de las efemérides. Luego la perdió. Y ahora le sale cuando... <risa> cuando, ah, bueno. quiero. cuando
0: menos nos... ¿Sabes? Bueno, da igual, vale. no me riñáis, no sé no, qué es no, lo que no, ha pasado. No, no. No, sé, no sé qué es lo que has pasado. Mira, no. sintonía femenina Suerte, y... mira, suerte. ¿Qué? Que por fin en Barcelona habrá un medio
1: LGTBI. Es verdad, ¿Eh? suerte que inauguran mañana. Mañana. Porque Una... hasta ahora
0: no, no, no se había. había hecho nada. Nada, vale. Nada, no había programas. Felicidades,
1: para... eh, de verdad, por ser los
0: pioneros. <risa> Exacto. Eh, bueno, eh, decimos quién son. Eh, se llama Orgullo Puncat, Orgullo Puncat. os Orgull convidé con Juan a venir aquí a hablar y a presentarnos. A eh, a uh, los estudios en el radio y faremos una charveta toda la programación que comienza dama Exactamente. Y sí, creo que emitirán por internet, ¿no? Emitirán por internet. No lo sé. Sí, yo creo que sí También serán pioneros en eso. Porque sí, y en podcast también. Exactamente. <ríe> porque han puesto, bueno, pone en directo y cuando entras a la página de en directo no hay nada. Bueno, claro, porque inauguran mañana. Claro. A las 9 de la mañana. Que mañana es el día de la ¿cómo es?
1: El día de la El no, ay, pues
0: yo como no sabe, es no. que como
1: hay tantos días, ya, ya. yo ya me pierdo. Es que porque el no día se... de esto todo el día del sí, otro. ¿Por qué
0: no se junta todo? Tiene
1: el que haber día? un día del bollodrama. Exacto, vamos un a ver. Ir... día del
3: bollodrama. Es cada
1: día, ¿no? <risa> es es cada día. Los... Elige,
3: elige. Claro, porque
1: Paula se encuentra con muchos bollodramas. Porque, a ver, parte de tu trabajo son los bollodramas. Como psicóloga.
3: En gran medida, por no decir la mayoría. Vamos, es lo que de me media edad de comer al sí, final sí. a mí, los bollodramas.
1: Claro, claro, si se acaban los bollodramas, Paula no come. <risa> ya, que, que no se acaben nunca, tú. Bueno, cuéntanos, que nos cuente
3: ya un poco, sí, ¿no? Vamos, Va, vamos a ver. Sí, ya, saco. Va, sí, sí.
0: saco, Paco.
1: No mm. hacéis
3: efemérides, después, nada, después. después. No, vale.
0: porque queremos así taladrarte a ti día de entradas, que nos vale. des to todas las herramientas para superar un bollodrama. Claro, y a ver, eso. Definamos qué es un bollodrama
1: o qué nos parece que es un bollodrama. Porque es muy difícil de ¿eh? definir también. Voy a cambiar la musiquita, ¿eh? Porque es es po con de... música así de drama,
0: de bollo drama. Esta misma, para bam, 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 ¿Esta? ¿Esta Va. es la del bollo drama? No, no, no o sea, es que, ¿qué podría poner de bollo drama? No sé. Algo así de cortar. Ah, Van Vanessa
3: Martín, por ejemplo. Vanessa
0: Martín. Va, vale, Vanessa, no, Vanessa
3: Martín,
2: ¿Estás ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo, sí.
0: Con, con la canción esa del vídeo, con una chica... Sí, ponemos
2: de la que sale con la eh, Adriana Ugarte Vale,
0: del... pues esta, esta canción que se titula De tus ojos y que suena así de bien. Bueno, vamos a que, que suene de fondo, Nosotros hablamos. Venga, claro, porque ya lo escuchamos la otra semana. Es verdad. Bueno, bueno ¿dónde estábamos? Que
1: si no, no hablaremos de ¿Cómo podemos acercarnos ni siquiera a la definición de un drama?
3: Bueno, yo para mí un drama esencialmente sería como una... Um, esas relaciones, enamoramientos, affairs que tenemos entre mujeres y que generan normalmente... Um, a veces consecuencias un poco dramáticas o desastrosas y sobre todo son situaciones de mucha alta intensidad emocional
0: porque somos muy intensas ¿no? Las somos intensity
3: hashtag intensity este claro. es uno de los apartados del libro pues
0: hashtag intensity claro porque el poliamor puede venir de
1: muchas situaciones distintas puede ser que se desencadene dentro de una pareja más o menos estable por sí. alguna crisis puede ser porque te metas en una relación tóxica ¿no? por una mil cosas ¿no? una
0: relación a tres yo qué sé ¿no?
3: ¿no? claro puede sí. venir motivado por muchos porque
2: cambian también los valores claro de las también
3: por la falta de apetito sexual ¿no? claro sí, por eso en el libro hay una parte que es como causas del bollodrama la dinamita, que lo dispara todo y luego también se va entrando en esas situaciones unas más anecdóticas como la típica historia que te enamoras de una heterosexual y uh -huh. acaba regulín, por no decir... Bueno, bueno, si regular, acaba regulín,
1: mira, todavía
3: eh, y luego ya cuando vas entrando más en el libro sí que hay un apartado destinado a las crisis en relaciones a largo plazo un poco ese ciclo del amor lésbico y luego un manual de, de, del kit de supervivencias, porque al final lo que necesitamos es un poco decir, vale, ¿cómo, cómo hacemos que el amor nos duela menos, ¿no? Al final un poco este libro el enfoque que yo hacía es iniciar una conversación, hay una parte muy descriptiva, hay otra parte eh, que sí que hay alguna recomendación ¿no? de qué hacer en estos casos, pero sobre todo es una conversación, ¿no? y es una conversación bastante íntima eh, con las lectoras un poco para que reflexionen, ¿no? Hasta qué punto el amor nos duele, ¿no? Y esa es la, la, la premisa fundamental, cómo hacer que suframos menos claro. y que vivamos mucho más tranquilas y, y como más libres, ¿no? ¿Pero
0: por qué sufrimos tanto? Porque somos adictas a los bollos dramas.
3: Yo creo que hay, un, hay de entrada, hay una cuestión de género, es decir, desde los mitos del amor romántico, del emparejamiento, al final, eh, el hecho de tener una pareja... Eh, el amor es como que nos atraviesa, ¿no? todo lo que te atraviesa te duele y, y te marca ¿no? y entonces para mí hay, eh, inicialmente no nos han entrenado para ello, es decir, así como nos enseñan a caminar, a conducir, o sea, nos enseñan un montón de chorradas ¿no? mm. y luego nos exigen ¿no? y, y socialmente se nos presiona incluso para tener pareja, mm. pero en esa gestión de negociaciones en la pareja, de como desde dónde ubicar un enamoramiento o cómo no dejarse cegar o cómo no meterse en situaciones tóxicas no tenemos ningún tipo de, de herramientas acompañamiento, etc. de nada ¿tú A crees pena. que lo,
1: los hombres sufren menos por amor? ¿Crees?
3: Creo que socialmente sí porque hay una hay como esos mandatos de género, ¿no? Sí. De no eres nada si no tienes pareja sí. Eh, sí. y a las mujeres en ese sentido se nos marca mucho más. Sí. Ellos, yo creo que se les fomenta más ese punto de autonomía y ese eh, punto de ser un planeta. Yo tengo casi esa teoría, ¿no? De que a veces somos planetas y satélites y que hay personas que, que al final cuando entran en una pareja se convierten en satélites de la otra, ¿no? Sí. Y ahí hay mucho sufrimiento, hay mucha dependencia emocional y al final, bueno, se quedan muy ancladas en esa relación porque han perdido otros pilares en su vida fundamentales, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay un poco el, el, ese mensaje de vivir las relaciones desde un lugar más sano, más sereno, sin, sin perdernos a nosotras mismas, al final.
1: ¿Se puede ver venir un drama, Porque antes nos decías que, que en el libro, buena parte de lo que explicas, es cómo prevenir, ¿no?, ayudar a prevenir un, un bollodrama. Es decir, ¿puedes evitar caer en él si lo ves venir y lo puedes atajar?
3: Bueno, yo creo, bueno, por ejemplo, ¿no? esto del opio del amor, sí, eh. hay otro tema como la hipercomunicación, es mm. decir, a veces hablamos mucho durante muchas horas sin ningún mm. eh, resultado productivo, ¿no? Mm. O desde un enfado, desde una eh, imposición o toxicidad que al final lo que genera es más malestar, mm. que las discusiones se alarguen, que hayan temas que no se acaben de limpiar y que se enquisten, ¿no? Mm. Entonces las relaciones a largo plazo al final también hay que saber gestionar en qué momento ¿no? tener esa comunicación y esos espacios de calidad de la pareja que no tienen por qué inundarlo todo, ¿no? que sería a lo mejor el tema este de la simbiosis lésbica, fusión lésbica, que en general en toda la sociedad pasa, pero entre mujeres, como sí, somos sí. un poco intensities, pues mm. eh, se da más, ¿no? El... También a veces porque no tenemos otros apoyos, porque a lo mejor es una relación encubierta que nadie lo sabe y entonces tampoco hay tanto apoyo social, ¿no? Pero sí se genera este espacio a veces de hipercomunicación, de lo hacemos todas juntas y en ese, en ese tipo de relaciones no hay espacio, mm. no hay oxígeno mm. y, y a veces pues nos ahogamos, ¿no? Mm. Mm. Mm.
0: Mira, te quería
1: hacer un comentario también porque, de acuerdo, tenemos vivimos en una sociedad que nos dice que nos tenemos que emparejar de dos en dos y el male y todo esto. Y luego hay una serie, un, un, una parte, no sé qué porcentaje, de, de mujeres lesbianas, sobre todo, que para romper este sistema, dicen, no, no quiero entrar en el mundo de la pareja. Entonces, bueno, encuentran una relación que les funciona y cuando les funcionan... Inconscientemente o conscientemente la dinamitan, la boicotean porque no quieren <risa> reproducir este esto. ¿tú, tú has visto casos de estos que no me parece ni bien ni mal, ¿eh? Pero yo he visto casos de estos, ¿no? Y digo, pues es raro también, ¿no?
3: ¿Desde dónde? Desde el miedo al compromiso.
1: No lo sé. Desde no querer, desde no querer eh, reproducir el, el sistema este de, de amor monógamo o, o de pareja en el que estamos inmersos, ¿no? Entonces con las lesbianas parece que al menos una parte no quieren entrar en él.
3: Bueno, yo creo que hay que hacer una gestión de las relaciones en general, ¿no? Entonces, eh, también otros modelos, como el poliamor, uh -huh. también se tiene... O sea, al final, en este libro, este libro es bastante monógamo, ¿no? Uh -huh. Y se centra bastante en esa construcción de la pareja, porque creo que en la construcción de relaciones sanas y libres hay que ir poco a poco, y al uh -huh. final lo que a mí más me llega a consulta... Hay algún caso ¿eh? de relaciones poliamorosas, pero lo que más me llega son relaciones monógamas mm. y mucho sufrimiento por enamoramientos, por enganches, etc. Entonces yo creo que en esa, en esa construcción de las relaciones tiene que haber una parte de honestidad con una misma, pero vamos, fundamental. Mm. Porque si no, al final estamos pretendiendo que la otra venga y nos salve mm. de nuestras propias inseguridades, nuestros propios miedos. Entonces a veces es fundamental colocar eso antes mm. de tener una relación, ¿no? mm. porque si no... Bueno, pues sería una, una de estos disparadores del bollodrama, del ¿no? Mira, eh,
0: perdonadme, pero desde el Instagram Live nos están diciendo lo que comentábamos antes. El problema es que no nos dan herramientas para gestionar las emociones. Claro, es, es cierto.
3: No bueno, sé. claro, por, por eso he escrito el libro. <risa> <risa> Al final el libro tampoco es un libro que da muchísimas herramientas, es como un primer paso, es decir, primero teníamos que describir qué situaciones, uh -huh. al final hay un, hay un sesgo, es decir, yo me he basado en, en historias personales, de amistades, de conocidas uh -huh. y, y sobre todo pues, mis eh, terapias presenciales online, ¿no? las pacientes, uh -huh. eh, pero lo primero era empezar a, a describir uh -huh. qué situaciones son las más típicas uh -huh. o las que más nos encontramos y luego a partir de ahí sí que empezar a dar ciertas pinceladas, tampoco es un libro en el cual eh, no, no, no hago terapia en el libro, ¿no? Uh -huh. Para que nos entendamos, sí. pero sí dar alguna recomendación de qué hacer en estos casos, o cómo iniciar, a hacer a esa reflexión y ese, ese revisarse al final, ¿no? Porque hay una parte del amor que a veces proyectamos fuera cuando las respuestas están dentro.
1: Uh -huh. ¿Y qué input estás recibiendo de, de personas que ya lo están leyendo, lo han leído...
3: Súper bien, estoy alucinando. No tengo, como no nunca había publicado, tampoco tengo, ¿no? Ese marco de referencia para saber, pero en general lo que yo lo que yo pretendía era más que llegar a mucha gente, sino que eh, realmente a partir del libro surgieran conversaciones y surgieran reflexiones y, y súper contenta
1: la verdad. En la página de Editorial legales hay unos cuantos comentarios y todos repiten la misma palabra, necesario. Qué fuerte. Necesario. Este.
0: Sí, un libro necesario. Has hecho un libro necesario, Paula. Eh, es, no bueno. es que, a ver, desde que se publicó el libro de Jennifer Killes de ahora 16 años, porque ah, fue el primer libro de... 17 años, 17 más, 17 que años. Que amigos. más que amigas. Sí, sí, que fue, era el único libro exacto. así de, de, de psicología,
3: de autoayuda, si lo queremos llamar así.
0: Porque el tuyo sería un libro de, de autoayuda, ¿piensas? Sí, yo creo que se Sí, yo creo ahí. que
3: sí. ¿No? Y hay, es curioso porque me, a veces eh, lo han comprado o algunas personas heterosexuales. No. Me hace muchísima ilusión cuando, eh, por ejemplo, cuando estuve firmando en, en San Jordi, uh -huh. eh, en Barcelona, eh, lo compraban padres para sus hijas. Qué bueno. Y me hacían, o sea, Qué bueno, bien. una ilusión tremenda, ¿no? Y alguna gente heterosexual dice, ay, es un libro que se puede aplicar también sí, a las claro. relaciones heterosexuales. Digo, no, no, sí. Si, Aquí no somos heterofóbicas y además mejorar, ¿no? llevamos, claro. llevamos, llevamos décadas las lesbianas, bisexuales, leyendo libros de autoayuda mm. heterocentrados y también nos han servido. Así nos que hemos utilizar, <risas> claro.
1: Que todo se puede reciclar y reutilizar. y, sí, y...
3: Más allá de alguna particularidad. ¿no? Y al final el argot... Mm. O sea, para mí era importante hablarnos a, de nosotras a nosotras. ¿no? Mm. Pero más allá de ahí, evidentemente, hay situaciones comunes que tienen que ver, sobre todo para mujeres... Uh -huh. eh, que tienen bueno que esa vivencia a veces de las relaciones y del amor está como más marcado
1: y es yo encuentro que está muy bien que padres y madres heterosexuales compren el libro para sus hijas es, es una señal buena bueno, entre sí. tanta cosa difícil que parece que estamos todavía sí. no sí yo
3: el otro día fui a, a al corte inglés lo pedí el libro y me, me dio un ataque de risa. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, Ay, porque me hizo mucha ilusión decir, oye, tienes cómo superar un bollo drama. Y, te decían, y, me, sí. me, me, y entonces sonríe. la gente cuando se lo, lo pides, sonríe. Claro. Y también me he encontrado gente eh, que lo ha pedido y ha generado una conversación ¿A partir de con la librera o con la chica que estaba vendiendo los libros también bastante interesante. Es que la palabra
0: bollodrama hay que reivindicarla porque me gusta mucho. Sí, ¿no? Y la usa mucha gente, ¿eh? Sí. bollodrama, bollodrama. Yo estaba haciendo el, el Instantes y he puesto bollodrama y me han salido no sé cuántas publicaciones con por bollodrama. Eso, por eso te digo. Sí, había,
3: habían dudas, ¿eh? Si animarme con la palabra bollodrama porque al final parece muy informal, ¿no? Y al final es un libro que es... Eh, tiene contenido psicológico ¿no? Sí, pero, pero está bien bueno. quitarle
1: un poco de hierro también Sí,
3: exacto, era un poco también a poder empoderarnos un poco con claro. esa palabra y ya está, ¿no? sí. y decir, bueno, pues vale sí, sí. vamos a hablar de esto
2: En tu libro, Paula, utilizas el enfoque de la psicología afirmativa Sí A ver qué es exactamente, es como eh, utilizar un lenguaje eh, orientado a a realizar unos objetivos? O, a no, ver, para mí la, la
3: psicología afirmativa nace como psicología afirmativa LGBT, en mi caso psicología afirmativa lesbiana y bisexual, es para que nos entendamos lo contrario a las antiguas terapias de conversión, eh, ah. terapias que lo que hacían es estigmatizar uh -huh. y y ver la, la orientación sexual como algo malo. Uh -huh. En todos sus ámbitos mmm, fueron cambiando esas terapias, pero bueno, ¿no? Horroroso. Uh -huh. La terapia afirmativa nace justamente con lo, de lo contrario, ¿no? Es como decir, la orientación sexual también se puede convertir en una fortaleza uh -huh. y también da ese espacio, ¿no? Dar esa visibilidad. Al final es una psicología que pretende empoderar al colectivo, en este caso de mujeres no heterosexuales y también darles herramientas y trabajar con ellas, por ejemplo, en terapia de pareja, eh, con las particularidades, ¿no? ¿No? Sí. Que es como, al final, yo como psicóloga que trabajo con mujeres lesbianas y bisexuales, me he entrenado durante muchos años a lo largo de la carrera, los oh, másters, sí. ta, 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 oh. eh, las formaciones son muy heterocentradas, entonces claro. a veces se necesita especialistas LGBT cuando o, o, o especialistas en general no tienen por qué ser LGBT pero sí que profundicen un poco más en las particularidades porque si no volvemos a estar en un sistema heterosexista en ese sentido, incluso en la psicología. Se supone que tenemos que entender a, a las pacientes, ¿no? Y generar un vínculo. Sí.
1: Estuviste presentando el libro en San Jordi, pero sigues presentándolo,
0: ¿no? Sí. Como a ver, sí, cuéntanos, sí, sí. cuéntanos. Pero espera, antes de las presentaciones, ah, voy, ah, no voy al a chat ver. porque hay una pregunta que nos ah, llega de sí, sí. una oyente que se llama Fuera lo malo y dice: ¿Cómo se sabe si una relación es tóxica y cómo se gestiona al dejarla, el dejarla sin traumas?
3: A ver. Difícil, es la pregunta? Uf, um, que se el
0: libro. Ay, ay, mira, hay un
3: apartado para relaciones tóxicas, incluso uno que habla de más allá, ¿no? que es cuando ya se convierten en relaciones con violencia intragénero, y también hay un apartado de cómo superar una ruptura de pareja. Eh, así rápido, ¿eh? a grandes rasgos, al final una relación tóxica, las sensaciones que te resta las sensaciones que hay una parte de ti que se está perdiendo, ¿no? y las sensaciones que... Te genera más ansiedad a veces, más intranquilidad, eh, sientes que estás perdiendo, ¿no? hay, hay una sensación a veces de, de amputación, ¿no? estás perdiendo una parte de ti o una parte de tus relaciones sociales, etc. Eh, y al final, ¿cómo se gestiona dejarlos sin traumas? Primero teniendo una conversación muy honesta con una misma ¿no? y decir bueno, qué es lo que puedo ganar, qué es lo que puedo perder y cómo me enfrento a esas pérdidas ¿no? y en realidad ¿A qué temo perder? Porque a veces lo que tememos perder es simplemente enfrentarnos a nuestra propia soledad o enfrentarnos a, las, a los convencionalismos sociales que dicen que tenemos que estar en pareja. O
1: salir de la zona de confort, ¿no?
3: Salir de la zona de confort o sentir que has fracasado o que no has cumplido esas expectativas, que al final es una inversión que a veces se hace... Eh, y es una inversión en la cual mucha gente se queda a veces solo con el desenlace, no se queda con todo el trayecto, ¿no? Y en ese trayecto no. hay aprendizajes, hay frustraciones y al final es colocar todo eso y seguir adelante. No se acaba el mundo. No, 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 claro. no necesitamos las relaciones al final. Nos lo hacen creer por eso, ¿eh? Elegimos las relaciones, ¿no? Uh -huh. y, y desde esa elección libre eliges desde un lugar mucho más, mucho más sano, mucho más sereno y mucho más libre, ¿no?
0: bueno pues supongo que afuera lo malo le, le habrá gustado tú afuera tu, tu, lo malo afuera lo malo, se afuera llama. malo, sí. se ha puesto su lic. ya nos dirá o nos comentará algo bueno que sepa que el libro ya está a la venta que se está vendiendo mucho y que va a salir en, en
1: e-book dentro de nada, ¿no? sí, no dentro si... de
3: poco saldrá, sobre todo me hace especial ilusión para, para algunas pacientes lectoras que hay en, en Latinoamérica que ah. ya me lo han pedido Qué bien. Eh, que lo pueden encontrar en internet, en Amazon eh, está en bastantes sitios en librerías en librerías, pum, pam, sí, uh -huh. sí eh, que lo pidan a demanda y, y les entre el ataque de risa um, pero sí saldrá en ebook y también así pues facilita el acceso ¿no? a muchas mujeres que a lo mejor tener el libro físicamente les cuesta o, 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 o no están en ese momento de visibilizarse y y tampoco quieren llevarlo. no sé
0: Estábamos con las presentaciones que os he cortado antes, sí. el domingo... Ahora sí, ¿eh? el, Ahora, sábado. No, no, el sábado. El sábado. No, no, no.
3: Este, este sábado, voy o sea, voy súper... Pasado mañana. Pasado mañana, sí, voy un poco a, eh, ajetreada con las fechas, sí. Pasado mañana, el día sábado, 18 de mayo, a las 12 y media, en la Casa del Libro de Barcelona, en Paseo de Gracia. Eh, y luego, aparte de esta presentación en Barcelona, que es la primera, la semana que viene, el día 25 de mayo, eh, habrá una presentación a las 12, 12 y media eh, en Coruña, en, en una librería que se llama Berbiriana Y a, a falta de cerrar horario, en principio el día 8 de junio estaré en Madrid, probablemente con Fundación Triángulo, eh, colaboración con Bercana etc. Eh, haciendo la presentación y también en la feria del libro. Muy bien.
0: Bueno, tienes bastantes presentaciones, ¿no? Sí, sí. Luego ya vendrán otras más. Bilbao, ¿no? Alicante, María. Claro. Eh, afuera lo malo, te da las gracias. Dice que, <risa> que lo buscará en ebook, seguramente es porque nos estará escuchando desde, claro, desde fuera, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo has estado escribiendo este libro? Pues escribiéndolo no mucho. Claro, porque es de tu
3: día a día, ¿no? Pensándolo más, ¿no? Como... Pensándolo muchísimo, yo era como un sueño a cumplir, ¿no? Escribirlo y como quitarme esa arrancar esa tirita, ¿no? Y decir, bueno, lo, lo he escrito. Eh... La idea un poco de escribir el libro, a lo mejor, pues no sé, dos años, quiero decir, uh -huh. eh, también es algo que un poco a demanda, ¿no? Tú uh -huh. escribí artículos en pealcaide.com, claro, en psicología. ¿Quién te esté escuchando, dónde te encuentra? Eh, po po poner Paula Alcaide en Google <risa> y me sí. encontráis. Vale, perfecto. Eh, no, pero la, bueno, la web es pealcaide.com, ahí la web del libro es como superar un eh, en pealcaide.com hay la sección de blog y la sección de recursos. Entonces, en la sección de recursos tienen guías gratuitas, en el blog tienen artículos de desde, bueno, salir del armario, pero de relaciones, de me he enamorado de no sé quién, bueno, un poco de todo. Al final, eso, la página lleva pues, cinco o seis años, entonces hay artículos y a partir de esos artículos, a partir de las pacientes que venían a terapia ¿no? y, y decían te tengo que contar el último bollodrama, 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 ¿no? Estaba esa idea. Eh, en agosto yo, como cierro el despacho ¿no? y hago sesiones online, pero no hago sesiones presenciales, pues tenía un poquito más de tiempo de lo que tengo habitualmente y me puse a escribir. Y en la escritura en sí, dos, tres meses, uh -huh, uh -huh. tres meses o así. La edición eh, ya es otro tema. La sí. edición sí que ha tardado otros seis meses, entre tema de editorial... Revisiones, etcétera. Así que nueve meses. Bueno, como un parto está bien. Sí. <risa> ¿Y contactaste
0: sí. enseguida con Editorial legales
3: Sí, habían diferentes propuestas, pero yo quería apostar por Egales porque al final. Eh, me hacía ilusión. Yo claro. recuerdo la primera vez que fui a, a la librería, eh, mi primer asustada. libro... Eh, sí, yo, entras, yo también, ¿eh? entras en mi despacho y, y, y hay una colección de libros de Gales ah. y para mí era, sí, era simbólico, ¿no? Y también era como un reconocimiento de, de mi propia trayectoria personal y profesional. Uh -huh. es decir, bueno, pues... Pues vamos allá.
1: Antes decías, bueno, este libro, como suponer un bollodrama, es, es un primer paso. ¿Eso quiere decir que vendrán más? ¿Te ha gustado la experiencia?
3: Me así? ha gustado la experiencia. No sabría, eh, no sabría hacia dónde ahora, pero bueno.
1: Pero no descartas seguir.
3: No descarto. Sobre todo, mmm, al final a veces trabajo un poco en base a lo que uh -huh. veo que puede ser necesario uh -huh. o puede aportar mi granito de arena. Uh -huh. Entonces, en ese sentido... Ya veremos, ¿no? Uh -huh. pero, pero una experiencia bastante, bastante chula.
0: A ver, las oyentes que nos están escuchando ahora mismo o que, nos, o que nos escuchan en podcast, porque tendrían que comprar, leer tu libro, véndelo en un par de frases, casi ya cogeremos el titular de, de la entrevista. Pues
3: mira, diría, no, no tendrían por qué, pero si lo eligen, eh, creo que les va a facilitar eh, una cierta introspección con ellas mismas. Eh, una reflexión más allá ¿no? de cómo vivimos las relaciones ¿no? y a veces vamos a tope, no tenemos tiempo ¿no? y es como un momento para parar y para decir vale, cómo lo estoy enfocando yo y cómo puedo sentir eh, que el amor que enamorarse, que las relaciones pesan menos y vivirlos desde un lugar mucho más libre, mucho más ligero y, y básicamente eso
0: <risa> pues muy bien. ¿Qué más, Polly?
3: No sé,
1: Dejamos que, que se marche ya. ¿o que qué? Se marche ya porque tiene muchas cosas que hacer.
0: No, pues si quiere quedarse, que se quede.
1: ¿Tú tienes más preguntas, Silvia? ¿Qué quieres saber más del libro? A ver, ¿Qué quiero va. saber más?
2: Eh, bueno, ya la he respondido casi todo. Eh, ¿A quién se lo dedicarías este libro? Ah, mira, una buena pregunta.
3: Eh, de, entrada, de entrada se lo dedicaría a mis pacientes. Yo creo que uh -huh. para mí es um, hay una parte de mi trabajo que, que se ha ido construyendo gracias al trabajo diario, ¿no? Entonces, uh, no sé, ¿no? Yo pensaba, cuando empecé, pensaba que iba a tener cierto tipo de demandas, ¿no? En terapia, pero no tenía ni idea, ¿no? Y luego vas viendo, uh -huh. vas viendo como hay cosas que se repiten ¿no? y hay cosas que siempre aparecen y a partir de ahí pues se va articulando este libro. Por lo tanto, fundamentalmente a ellas, a las pacientes, a potenciales pacientes, a, a todas las mujeres lesbianas, bisexuales, queer, todas las mujeres no heteros que viven relaciones entre mujeres y que quieren ser pues, más felices, más relajadas, más libres
0: de eso se trata, ¿no? De vivir la vida con alegría y... De vivir
3: la única vida que tienes, Exacto. básicamente. Exacto, que a veces... veces nos
0: olvidamos. Sí. demasiado a menudo nos sí. olvidamos de eso. Tal cual. Pues Paula Alcaide, muchísimas gracias muchísimas por estar. Muchísimas gracias
3: a vosotras por has,
0: invitarme. Has puesto en Instagram que era tu primera entrevista del libro, ¿no? Es la primera entrevista. ¡Bien! Pero no la última, seguro. En,
3: en esta en esta primera radio <risa> lésbica de
0: Barcelona. Exacto, la única. <risa> ¿Eh? No la única, la primera, ¿no? Bueno, no sé. Bueno. Eh, Paula, pues nada, nos vemos el sábado la presentación a las doce la doce y, y media bueno, pero que vayan a las doce sí, sí a claro, un poco antes y nada, eh, nos vemos allí perfecto, que gracias. vaya muy bien todo y muchísimas gracias gracias a vosotros, gracias, Saludos. bueno, nosotras seguimos, ¿no? claro que seguimos con noticias que nos
1: trae Silvia que nos pondrá al día de todo lo que está pasando de algunas de las cosas pasando? que están pasando qué está pasando bueno, explicamos eh, primero que nos vimos ayer. Exacto. Eh, bah, hablemos
0: sí. un poco del documental. Que yo no pude ir porque estaba en la reunión de visibles. Claro, es que es muy que, importante. hay muchas cosas, claro. Aquí y... estamos todas metidas en cosas así. Sí, sí, en, en pim, pam, pim, pam.
1: Bueno, a ver, ¿qué te pareció el, el, el documental?
2: Vale, el documental Lesbofobia, un documental y de urras postas. Y bueno, que la, la directora era Inés Tarradellas, que estuvo aquí. Que estuvo con aquí, nosotras, sí, no hace ¿sí? mucho. Y, y bueno, la verdad es que fue muy interesante porque viste la. Eh, o sea, cómo sienten y cómo viven ¿no? uh -huh. eh, los 10 testimonios, entonces pues, puedes escuchar su versión y, y un poco en, entender ¿no? a esas personas, uh -huh. entonces en ese sentido, pues, eh, pues por eso me, me, me gustó, ¿no? Uh -huh. Sí.
1: Yo creo que la, eran las diez mujeres que hablaban eran una muestra bastante heterogénea, ¿no? De, sí. de o sea, eran había...
0: mujeres lesbianas bastante diferentes. Sí, uh -huh.
1: uh, edades distintas. Uh, um, Razas distintas, que es interesante también, situaciones distintas, maneras de vivir la su sexualidad distinta también, ocupaciones distintas, es decir, estaba todo como
2: muy heterogéneo, eso sí.
0: Y una sí, cosa, ¿hubo coloquio posterior? Sí, yo no me quedé, ah. pero Silvia, sí, cuéntanos
2: un sí, poco. Sí, bueno, hizo, hicieron un coloquio con, con la directora Inés ellas y alguna de las eh, protagonistas uh -huh. del, del documental y también eh, Acción Positiva, y bueno, pues eh, básicamente pues, dieron feedback ¿no? a, a, a las posibles interpretaciones del, del documental y, y bueno, pues, pues eh, la gente participó y entonces hubo como una especie de debate, coloquio y, y guay, y la verdad es que que muy bien, sí, sí, además a full lo llenaron Hasta todo, mañana. o sea que ah. genial,
1: sí. ¿Sabes con qué me quedé yo del, del, del documental también? Con el comentario uno de los comentarios que hizo una de las lesbianas racializadas, ¿Sí? que decía yo he sentido me he sentido más discriminada muchas veces ah, sí. dentro del colectivo
0: LGTBI ¿En serio? sí ¿Tú, eh? Total, ¿Qué sí, fuerte? sí, sí
1: por, por su raza. Ya. Yeah. ¿Sabes? Mm -hmm. Y dices, hostia, pues es igual, muy fuerte. Sí.
0: Tenemos muchas cosas que... ¿Sabes? Y dices, no, O sea, mm -hmm. si
1: dentro de un colectivo que sufre discriminación, dentro también nos discriminamos entre nosotras, esto yo creo que es imperdonable como mínimo. Mm -hmm. No sé. Mm -hmm. es
2: mi opinión, sí, ¿no? luego la, las anécdotas que explicaban, que bueno, que igual, quizás digo spoiler, ¿no? Pero en concreto, bueno, eh, una anécdota... Eh, que explicó la Clara Bella uh -huh. que fue a donar sangre ah, sí, sí. ¿sí? y entonces le preguntaron eh, bueno, esto, no sé si contarlo porque igual estoy haciendo no, spoiler cuéntalo.
0: ¿Sí o sí, que? no, cuéntalo sí. no pasa nada no,
2: pues que fue a donar sangre y entonces le preguntaron ¿has tenido relaciones sexuales eh, hace, hace en, tres los mes, tres en los últimos meses. tres meses y ella sí, entonces marcaron no, no tuvo relaciones sexuales no, no porque, es, exacto, claro porque exacto, sí, con chicas. le preguntaron
1: con el mismo chico, o sea, estable que sé qué? Y yo digo, no, con chicas y marcaron como en la casilla de que no había tenido relaciones,
0: ¿en serio? ¿En serio?
1: y Clara Pilla dijo, bueno, pues entonces yo no tengo sexo, tengo otra cosa porque, <ríe> porque, porque claro, qué sí, fuerte sí. eso, eso es muy fuerte uh -huh. pero cosas de
0: estas pasan no, no, sí, sí, yo cuando fui a la, la, gine, la ginecóloga también, me, eso que hemos contado 50 veces, ¿no? Eso que, también lo contó una que, de las... Que le, que le dice, te preguntan, ¿qué sistema anticonceptivo usas? No, ninguno. ¿Ninguno? ¿Te quieres quedar embarazada? Sí, no, es no, que... No,
1: y le peta la cabeza, sí. porque ya no entiende nada. Chao, Paula. Sí, sí. Que vaya bien. Bueno, es que es Adiós. así. sí, sí, bueno, y, 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 y cosas de discriminación no ocurren cada día. A mí para darme la hipoteca me hicieron hacer la prueba de SIDA.
0: Es muy fuerte también, eh. Pero estás hablando de hace muchos años, ¿no? Pues unos 20 años. Bueno, no pero sé por bueno, qué es que es igual. esas cosas, pero bueno. Eh, vale las noticias de Silvia. O sea que os va. gustó, le ponéis buena sí, nota. Muy bien, sí. Y creo que se proyectará mañana o pasado en la en, en la UAB. Ah, sí. sí, sí, sí. Ah, genial. Lo he visto anunciado por Facebook. o sea, bueno, buscadlo ya. por Facebook que lo irán proyectando. Eh, y en junio creo que... En, ¿En,
1: en el Pride también o algo. En no. Caladona. Ah, en Caladona. Sí. Vale, genial. Estaría bien también meterlo también en el programa del Pride, en alguna cosa, de en el circuito, ¿no? bueno, ver, en lo que sí. se avecina uh -huh. ahora en verano también. Bueno, va. Venga, ¿qué más? ¿Qué más?
2: Sí, venga, pasamos a noticias. Venga, pues os traigo un suceso, ¿vale? Eh, que tiene así un punto dramático, ¿vale? Eh, bueno, pues se resulta que este fin de semana pues se celebró la, la boda de dos mujeres lesbianas entonces pasaba un hombre por ahí y bueno, pues eh, las, insult las insultó a saco entonces eh, un amigo de la pareja pues intentó defenderlas y entonces pues el, el hombre este pues se eh, pegó al, al pobre chico y bueno, Madre salió, mía. vamos, un festival Madre mía. y bueno, en fin, indignante y, y bueno, o sea, le causó una, una herida eh, con puntos de sutura, en fin, bueno, acabó en el hospital el pobre chico. Y bueno, el, el acusado, el hombre que agredió, pues ha admitido que los hechos en el juzgado penal 2 de Gijón, donde ha depositado previamente 2.240 euros para hacer frente a la indemnización. Eh, que se fije en la ejecución de la sentencia o Madre
1: que,
0: mía, o sea que esto ocurrió en Gijón Sí, ¿no?
1: sí,
2: este fin de semana Es
0: que están, pasan cosas cada día, cada semana de, eso de,
1: de, de este tipo Se supone que está todo normalizado y que está todo muy bien, bien. que ya nos podemos casar, ya no hace falta que nos quejemos de nada ya, pero ¿Eh? Mentira, mentira Exacto. ¡Madre mía! Bueno, Esto va. es... ¿No os acordáis Mentir. de ese concurso? Sí, eh, que en la voz decía, eso es mentira". mentira. Les ponían el polígrafo, ¿no? Aquello que... ¿No, no era este programa que les ponían el, el detector de mentiras? Y les hacían unas preguntas, no me acuerdo, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Era horroroso. Me acuerdo. Sí, les preguntaban sobre su vida personal. Sí. Y, bueno, sí, bueno, sí, es sí. igual. Venga, ¿qué más, qué más?
2: Vale, eh, bueno, segunda noticia que... Vale, pues se ha estrenado una nueva peli en Netflix que se llama A pesar de todo, ¿vale? Y sus protagonistas son Blanca Suárez, Amaya Salamanca, Macarena García y Belén Cuesta, ¿vale? Y bueno, la trama, ¿no?, de, de esta película es, bueno, cuatro hermanas totalmente diferentes... Eh, que tras la muerte, de, la muerte de su madre, que es, bueno, que interpreta, a la cual interpreta Marisa Paredes, se reencuentran para descubrir un secreto familiar eh, bueno, pues que las dejará con la boca abierta. Una bomba, ¿vale?
1: una bomba. Sí.
2: Eh, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando acuden a la lectura del testamento, su madre les prepara un vídeo en el que les cuenta ¿vale? que el hombre al que conocen como su padre no es en realidad. Y, y bueno... Que, que cada una pues, tiene un par diferente. Entonces, claro, tienen que, Pero, que descubrir quién es quién.
0: Ya lo he visto, ya lo he visto. Ahora ibas a decir. ¿tú has visto? Sí, sí, sí. Ahora iba con... Sí, sí, hace poquito, hace... Mira. Sí, sí, sí.
2: Exacto. Y bueno, también colaboran ¿no? en la película eh, actores y actrices como Rosti de Palma, Emilio Gutiérrez Cava, Max Iglesias, Carlos Bardem, Teresa Raval. Que me ha hecho gracia lo de Teresa Robal, sí. cuando era pequeña me ponía las canciones, sí, ¿las de, canciones? Sí, Ostras. de ella. Qué bueno. Que hacía un programa de, eh, para infantil. Niños infantil
0: sí. ¿Cómo era esa canción que cantaba? Uh,
2: bueno, veo, veo. Sí,
0: veo, veo, veo.
1: Qué veo. bueno. ¿Qué exacto.
0: La rosy de Palma hace un papel, no voy, no voy a desvelarlo porque ya lo sabéis. ¿Pero un papel cómo? Bueno, un personaje. Pues claro. No. Bueno, claro, va a hacer un personaje
1: todos los actores y las actrices hacen un
2: personaje bueno pero que
0: hace de hace de. es igual va que ha hecho, ha hecho la transición momento, ah bueno vale va buscando una cosa
1: sí. pues no suena tan antigua tampoco ¿eh? no podría sonar en cualquier fiesta mayor esto
0: seguro ole Bueno, muy bien, ya está, ya está este baño de, de recuerdos. Estáis sí.
1: viendo alguna serie, a contarme, a ver. ¿qué sí, Killing Eve. Yo
0: también. Está muy interesante. Ayer ¿eh? vi el último capítulo que está colgado. ¡Oh! Bueno, claro, porque dejan un, ir uno cada semana. Claro.
1: ¿no? ¿Tú vas al corriente? Sí, ¿Al sí, día? sí, sí, sí. Ayer vimos el último y hoy veremos el último de Gentleman Jack.
0: ¡Oh! Es verdad, yo también, yo también. ¿Tú ves, tú ves alguna serie, sí
1: o no? sigues
2: viendo, a ver. Eh, así de Netflix o sea eh, pues, lo que sea ver. lo que sea pueden ser sí. series
0: web series no sé lo que lo que estés viendo como si no estás viendo nada eh, Silvia no es sí, obligatorio. Sí que
2: estoy viendo eh, bueno ahora, pero igual no tiene, tiene. ahora sí, he empezado a ver Instinto que es la nueva serie que ha estrenado Mario Casas Ah sí bueno tiene estabas esta, bueno por lo menos el, el primer capítulo que he visto está muy bien eh, mm. bueno y, pero también el, el trasfondo del personaje no que hay detrás de bueno eh, vale, quería acabar Venga. con, con, con el, la moraleja de, de, bueno, de esta noticia, ¿vale? Eh, que en este caso Amaya Salamanca ¿vale?, interpreta a una lesbiana, ¿vale?, que es una artista muy visceral, que siempre hace lo que le apetece hacer, con mucho sarcasmo y, y con un punto así de humor negro, ¿vale? Entonces lo guay es que el, el, digamos que estamos notando que el cine se está diversificando y que las lesbianas, eh, como en la misma vida, estamos en todas partes, ¿no? Y que la historia no gira en torno a su orientación sexual, sexual ¿no? Uh -huh. Sino que sea parte de un personaje, sin más, que quiere que estemos, o sea, que quiere que, que estemos avanzando como sociedad. Uh -huh. Entonces, esto es, es algo importante, ¿no? Y, y que es, es lo que pues, me interesa destacar de aquí. ¿Qué uh bien? -huh. ¿Sí? Uh -huh. ¿Vale? Eh, ¿Qué os ha parecido? Pues bien, ¿Sí? muy bien. Sí, muy bien. sí. Muy bien, me alegro. Esta selección de noticias que nos
1: trae. Muy frage. bien, claro que sí, claro que sí. Vale. Yo Quería, quería bueno, deciros que en la sección de anuncios de esta semana os dejamos el tráiler de la edición número 24, 24 ya, de la Mostra Internacional de Cinema Gay y Lesbia Fire de Barcelona, que se eh, tendrá lugar del 6 al 16 de junio de 2019
0: en el Instituto Francés de Barcelona. Te digo que no falta nada, ¿eh? estamos a 16... estamos de nada. 23. Tendremos que entrevistarlos el día 30, ¿no? Porque sí. si no, ya... Eh, luego ya no, ya, no, ya no los enganchamos. Luego ya empieza, sí, claro. Vale, bueno. Tenemos que pues lo, prepara ¿eh? lo prepararemos. Bueno,
1: hemos dejado aquí el, 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 el enlace al, al tráiler y otra semana ya iremos hablando pues de los, la programación, las películas, todo, porque seguro que hay una
0: gran programación, como siempre. Sí, sí, ¿no? sí. Muchas veces traen o bien actrices o bien directores, Horas y uh -huh. que bueno, si nos, si podemos y nos alcanza el tiempo, podríamos ir a entrevistar, pero bueno, uh -huh. eso son cosas que si se dan, se dan y si no, no. Y si no, no. Y ya bueno. está, vale, estupendo. Mm, Didi.
2: Sí, ah, vale, pues nada, oh, eh, sí, venga, una noticia más, vale, eh, que han publicado, eh, bueno, pues que las lesbianas en España... Eh, formamos nuestras familias en gran parte a través de la reproducción asistida según el último informe uh -huh. publicado por la clínica IVI, vale uh -huh. entonces el, el mayor grupo de que es el mayor grupo de reproducción asistida del mundo eh, pues resulta que ha sacado un estudio en el cual en los últimos cinco años eh, las parejas mu eh, de mujeres que han decidido ser madres gracias a la, a la reproducción asistida han crecido en un 241 por Sí, sí. Y bueno, según el doctor Javier Marqueta, director de IBI Mallorca, la reproducción asistida ha supuesto un cambio en muchos aspectos para las mujeres. Y técnicas como el método ropa, mm. ¿sí? Mm. Eh, en, en el que una de ellas aporta el óvulo del bebé mm. y la otra madre lo gesta en su útero, ha dado la posibilidad a muchas parejas de, de mujeres de compartir de forma más activa, pues... Pues la maternidad.
0: Sí. Yo tengo amigas que han utilizado este método. Sí, mm. a mí me han dicho que es muy caro. Bueno. Que, o que es más
1: caro que otros métodos. Seguramente que sí. No, pero mm. que bueno, que es un método estupendo, pero que, que es bastante más caro. Bueno, pues nada. ¿No? Aquí queda. Aquí queda, dicho. Mm
2: -hmm.
1: ¿Qué más? ¿Tienes alguna noticia más que quieras comentar?
2: Sí, venga, pues mirad. Eh, bueno, el pasado lunes se celebró la la famosa gala MED, ¿vale? Que es, bueno, una velada en la que los famosos y famosas sacan a pasear sus mejores galas, ¿no? Y una cita en la que también aprovechan para pasarlo bien en una de las galas más exclusivas del mundo, ¿vale? Entonces, bueno, eh, han publicado fotos, ¿no? De Katy Perry vestida como un candelabro y como... Sí, sí, o sea, súper... ¿Vale? Qué bueno. Eh, y después también... A, bueno, Lady Gaga con un descamparante eh, vestido fucsia, ¿vale? Eh, ¿Vale? Entonces, eh, bueno, pues a raíz de esta gala eh, han saltado los rumores... Eh, de Janelle Mo Monae no sí. sé si la conoces. Muy bien, sí. yo
0: soy muy fan de ella. Sí, o okay? sí. fan. No, lo siguiente. Además pasará por Barcelona en el Primavera Sound para presentar su música, sus canciones en directo. Ah, pues es sí. Vamos
2: a verla. Está muy bien.
0: Hace unos vídeos tan 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 feministas, tan de mujeres con un poder que tienen, claro. súper empoderadas por las gusta,
2: Claro, claro. Claro que sí. <risa> sí. cuenta, cuenta Silvia. Vale, pues, pues ella y Lupita Nyong'o, ¿vale? Esta no sé quién es, ¿ves? Es una actriz, ¿vale? Eh, que salió en Ah, en la peli eh. Black, Black Panther. Exacto, sí, exacto. Y bueno, pues se las ha visto pues en plan eh, peligrosamente cerca. Ah, sí. Sí, ¿sí? sí porque Janelle
0: El... Monet dijo que era ella era pansexual, luego bisexual, ese, ha tenido relaciones con mujeres y bueno. Muy bien. Vamos ¿no sumando.
2: Sí, que... entonces, bueno, pues eh, aquí hay rumores de futura o ya existente eh, pareja de Imaginaros
0: que... que viniera a Barcelona con su pareja.
2: Guau, wow, sería lo más. Y
0: paseando por las ramblas, la Nos encontráramos. Las encontramos. Por la Ramba, por pleno ¿eh? Por aquí, la Rambla de Porque
2: a mí me pasó esto. Bueno, yo es ver, que ver, tuve mi época que era súper friki fan de Elena Naya. Sí. ¿Vale? Y entonces. <ríe> eh, a mí es que me inspiró mucho. Bueno, vale. Entonces, ¿qué pasó? Pues ¿Qué, que qué, yo qué, iba por las uh, ramas... No, no, no. A
0: ver, a ver, ¿qué es lo que te inspiró A ver, cuenta. No,
2: pues que yo veía sus entrevistas, eh, o sea, la veía muy coherente, muy buena persona, muy comprometida con causas sociales y luego a nivel artístico como actriz, pues todos los proyectos que hacía pues, eh, pues, pues realmente, a mí que me gusta mucho el mundo de la interpretación pues, pues la veía como un referente y luego además, bueno, indagué que en su vida, bueno, que igual estoy sacando la... bueno, pero que o sea, se, se sentía identificada con el colectivo sí. entonces, bueno, pues, pues, pues tenía un punto yo friki fan entonces un día yo estaba por las ramblas paseando tranquilamente con un amigo del insti y de esto que, que, claro, yo estoy pasando, y, 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 y noté que me miraba, digo, ostras, digo, ¿quién es? Y digo, ¡Oh! y yo, Elena Daya, y entonces yo en plan súper, eh, o sea, de verdad, dije, Elena Daya, o sea, y se enteró todo el mundo, que mi amigo incluso se pensaba que era una amiga que hacía mogollón que no veía, por sí. mi efus efusividad, y entonces ella súper tímida, claro, bajó la mirada, y yo, ostras, digo, es que yo te admiro Y un plan súper loca Sí, bueno, lo dijiste a ella, sí, sí, yo se dije tal cual He seguido todos tus proyectos tal y entonces me dijo, es que yo soy muy tímida y yo, ostras, digo, ah, digo, es que yo necesito, digo, yo sé que igual, sé, sé que estás ocupada y que estás aquí pasando tranquilamente, pero me haría tantísima ilusión hacerme una foto y una forma de inmortalizar ese momento. Y luego no, fue súper agradable, me dio dos besos. la foto, sí? sí, qué bueno. Pero cuando ella identificó que ella realmente era fan y, y la admiraba, entonces ahí sí que, ostras, en, vi que, que, se, que ellas que se tranquilizaba sí, un poco sí, más sí, ¿eh? se tranquilizaba y se mostró más cercana hacia mí entonces fue super money y, y nada y me contó que iba al concierto de Beyoncé y digo ay pues ah. yo también voy digo igual mañana nos volvemos a, ah, qué bueno. a reencontrar vale pues este momento muy bien. fan momento
1: Elena Naya muy sí.
2: bien hace unos años sucedió esto <risa> vale y nada, y eso, así que ya puedes pasar con la Santa de la Semana. Hacemos la Santa ah, de vale, la Semana, ¿te vale. parece? Que Esta tampoco,
1: re... no tiene mucha amiga tampoco, ¿eh? Mira, no sé. Que estaba yo mirando fotos de
0: Chanel de de, y de... De Chanel Monet. Sí, de la pareja y todo, se lo pasas bien tú. Pues claro. <risa> Pero, no, porque se ve fotos por en Instagram, eh, en fiestas y todo, y se las ve muy achuchaditas y muy acarameladas claro. muy a, muy a, a, a y claro. todo eso.
1: Pues mira, la santa de esta semana se llama Julia Salzano, que fue santa, virgen y fundadora. Nació en 1846 y dice que quedó huérfana de padre a los cuatro años. ¿Sospechosa?
0: Ah, no, por eso no. ¿no? Por eso no. Ah, vale, vale. Es
1: sospechosa y poco, pero por otra cosa que os lo diremos. Vale. Cuando murió su padre, la llevaron para que la educaran las hermanas de la caridad en el orfanato regio de San ¿Sompechosa? Nicolás de la Estrada. No. Allí permaneció hasta los 15 años. Una vez obtenido el diploma de magisterio, pues se hizo maestra, tuvo el encargo de enseñar en la Escuela Municipal de Casoria, provincia de Nápoles, junto con Santa Catalina Volpicelli. Esto sí que es sospechosa. Pasó toda su vida en el carisma de la catequesis. Es decir, se fueron estas dos señoras, Juliana, Julia Salzano y Santa Catalina Volpicelli, a dar catequesis vale. por estos mundos. Uh -huh. Y ya está, y ahí. Ya ahí, está, ahí, se acaba la historia. ahí se acaba la historia. Esta mujer murió tal día como mañana, 17 de mayo de
0: 1929. Muy bien, un, día, un bien. día muy acercado. ¿no? Es,
1: es muy a menudo también en la Santa de la Semana que se encuentra una mujer con otra y, y dice: ¿Y siguieron juntas? ¿no? Y
0: caminaron juntas, y vieron la, la luz juntas. Y estuvieron
1: ¿no? toda la vida. Pues se soportaron eh,
0: juntas. Exactamente. Aquí hay bollo drama. Se fueron eh. a una ermita. ¿no? Juntas.
1: Que no tenía techo.
0: Juntas.
1: Etcétera etcétera. etcétera, etcétera ¿Tenemos efemérides interesantes? A ver, a ver si hacemos una selección Tampoco... Pero
0: a espera, ver. antes de hacer la...
1: ¿Qué quieres? A ver, ¿qué? Mira, ¿qué?
0: Yo quiero contaros que Cont el, el Acordes de Mujer de, de esta semana, sí. que lo hemos publicado creo que el martes eh, tanto Eulalia... Amigo. Amigo, como Paz Montalbán, han hecho monográfico porque son monográficos de, de, de cantantes. Y claro, estamos muy contentas porque es la primera vez que han hecho a una cantante viva. Que yo conozco. Sí, claro, Melissa Edcom Edridge. Edridge, que es Una gran rockera. Una gran rockera, una gran guitarrista, un compositora de canciones y además de más, lesbiana, visible. Yo la ya te digo, la pinchaba ya cuando estaba
1: en la radio local, estamos hablando de ¿Qué tenía 1800? Yo... <risa> ¿Qué que tenía yo 800, que tenía 15 años. No, tenía un poco más, entre los 17 y los 23. Wow. A ha llovido, ha llovido. Sí,
0: sí, pues la ponía, la ponía. Muy bien, pues nada, que sepáis esto, que está muy bien. es una, Bueno, conoceremos un poco más la, la historia de, de Melisa, que está muy bien. Y de sus parejas también hacemos cotilleo, ¿eh? Sí, no claro, todo, no todo. Escuchamos sus canciones y bueno, que la, lo tenéis disponible en la, en la web de Inaud Radio. Muy bien.
1: Mira, efemeri de la primera de la noche, un 16 de mayo de 1718, nació María Gaetana Agnesi, una filósofa, matemática, lingüista, filántropa, escritora y teóloga italiana. Esta mujer tenía, era todo esto en 1718. Esto no, no, no era fácil para una mujer. Murió en 1799. Se ha destacado de su libro Institution Analitiche ad uso della Juventud italiana, no soy italiano, eh, el tratamiento de los máximos y de los mínimos matemáticos, y se le atribuye haber sido el primer libro de texto que trató con, conjuntamente el cálculo diferencial y el cálculo integral explicitando además su, natura, su naturaleza de problemas inversos
0: ¿Habéis entendido yo esto no sé qué significa
1: nada. pero si alguien sabe de matemáticas seguro y como esta señora de matemática pues aquí queda colgada. muy bien pues qué, ¿Qué bien qué te parece qué bien Mira, otro 16 de mayo de 1882, nace Anne O'Hare McCormick, una periodista estadounidense de origen británico que murió en 1954. Esta mujer fue corresponsal extranjera del New York Times en una época en que en ese campo era exclusivamente para hombres. En el año 1937 ganó el premio Pulitzer, el, al mejor corresponsal. El premio Pulitzer es el premio más importante que puede ganar un periodista, una periodista, ¿vale? Eh, fue la primera mujer eh, que recibió este premio en, en todo el mundo. El Pulitzer, en 1937. ¿Qué os parece? Estupendo. Mira, una que seguramente os suena: en un 16 de mayo de 1898 nació Tamara del Empica. Claro que no suena.
0: ¿Por qué no suena? Es una de las desconocidas. ¡Claro! Pues no he puesto aquí el link. Bueno, Mira pero que... ya lo he puesto yo. Yo, ah. yo reviso siempre, pim, pam, y ya le he puesto el ¿ves? link y tal, que es de desconocidas y fascinantes. Sí
1: que había otra, pero sí que lo he puesto. Porque la, hoy la de más abajo, sí. sí. La Ahora, otra sí, pero esta Imagínate, no. dos desconocidas nacieron tal día como hoy. ¿eh? ¡Qué
0: curioso! ¿eh? Es curioso. ¿eh? La Lampica y la otra era... Es Adrián Rich. Muy bien. Eh, Adrián Rich que la hizo Kika Fumero... Y la lampica eh, Isabel Frank.
1: Vale, Tamara de Lempica fue una pintora polaca que alcanzó la fama en Europa y Estados Unidos con sus retratos y desnudos de gusto ardeco Murió en 1980. Fue influenciada por el cubismo y fue la artista favorita de muchas estrellas de Hollywood. No, me, la... no me extraña porque sí. hacía cosas muy chulas. Muy chulas, sí. se la denominó la baronesa con pincel. Mira, esta es como, era como muy ilustración, es un color sí, así muy chulo. con
0: muchos colores siempre. Muy chulo.
1: He visto, he, conocido, he visto poco de Tamara de Lampica, pero cuando ves alguna cosa sabes que es suyo. La
0: identificas, ¿no? Sí. Si es
1: decir, rápidamente. Muy bien. ¿Eh? Mira, un 16 de mayo de 1910 nace Olga Berlhof, una poeta rusa que murió en 1975, conocida por su trabajo en la radio durante el sitio de Leningrado. En, ¿En, esta, la, ra en la radio, durante el sitio de Leningrado. Eh, en, esta, en esta radio, en el sitio, fue eh, símbolo de la fuerza y la determinación de la ciudad. Un cráter del planeta Venus y el planeta menor 3093. ¿Qué? Descubierto por la. Uh, empezamos al revés. Una Va. astrónoma soviética llamada Tamara Smirnova eh, puso un no... el nombre de esta mujer, Olga Berhoth, a un cráter del planeta Venus y a un planeta menor llamado 3093 Beljoth en el año 71. Y yo me pregunto, ¿por qué una. Eh, astrónoma soviética puso el nombre de una mujer de esta mujer poeta que había vivido años antes a, a eso a un cráter del planeta Venus y a un planeta menor se descubrió aquí hay algo ¿eh? hay algo verdad para sí. investigar ¿no? era guapa ¿eh? esta mujer cuál es la poeta sí Olga Berhoz
0: las ¿La miras oh, las sí 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 qué te parece Silvia tú la ves
1: bueno está aquí en pequeñito sí. pero sí es interesante no con ese sí. sombrero sí muy bien, muy de así, muy de los años 30, claro. Sí. Sí, muy se bien. parece
2: un poco, no sé, a la, a la a Emma de, de la vida de Adele. Tiene bueno, un puntito así... Qué sé,
1: quizás sí, un poco. Sí, bueno. Así en
2: las facciones... Bueno, vamos, vamos a darle cuenta. Bueno.
1: puede ser. <risa> Mira, otra científica, un 16 de mayo de 1925... qué pasa en este mes de mayo, tú? Científicas. Nació Nancy Roman, una astrónoma estadounidense que fue una de las primeras mujeres ejecutivas de la NASA. A menudo se la conoce como la madre del Hubble por su papel en el diseño del telescopio espacial Hubble. Fue oradora y educadora pública activa y también defensora de las mujeres en la ciencia. Muy interesante esta mujer. Llegamos a otra desconocida y fascinante. Un 16 de mayo de 1929 nace Adrienne Rich, poeta intelectual, crítica, feminista y activista, también lesbiana estadounidense, claro. fallecida en 2012, no hace tanto que murió. Su obra poética junto a la de Audre Lord y Alice Walker ha inspirado la lucha no solo de feministas estadounidenses, sino también de América Latina. Como no, es una de nuestras desconocidas y fascinantes. Creo que Bárbara Ramajo acaba de o va a sacar un libro que ella ha colaborado en la traducción ¿Ah, ¿sí? sobre Adrian Rich. Ah, mira. Espérate, que lo voy a buscar en mi, en mi Facebook que lo he visto esta tarde. ¿Quién has dicho? Eh, Bárbara Ramajo. Muy bien.
0: Lo conozco de... De Caladona. Mira, mira, ahora este ruido que, que escucháis del apoyo es, es estoy así, tecleando. ¿eh? está tecleando, está tecleando. ¿Qué pasa? Pues estoy tecleando. No penséis que son cosas raras o nos estamos pegando por debajo de la meja, de no. la mesa, pero no. Mira, espérate. A ver si lo está encontrando. Sabéis que la semana que viene vamos a hablar del de festival. ¿Qué festival? Aero Street Festival. Ah, oh, mira. ¿Qué os parece?
1: Mira, ya lo he encontrado. Bárbara Ramajo, aquí está con una foto, con el libro, y dice, a partir del 20 de mayo, la gran Adrian Rich traducida por Mireia Bufill y yo, Bárbara Ramajo, de telonera en las librerías del Estado español. Un regalazo total. Mira, ahí está. Ensayos wow. esenciales de Adrian Rich. Ah, muy bien. ¿Qué te parece? Traducido por Mireia Bufill y con colaboración de Bárbara Ramajo que ya sabes que es una estudiosa del feminismo. Sí, sí, del sí, feminismo, sí, sí. sí, 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 sí. ¿Eh? Pues eso, ahora me ha venido a la cabeza. ¿eh? No, muy bien, muy bien. ¿Qué te parece? Ligando... Perfectamente. Ligando en, cosas. En el
0: muy bien, boy, y nos vamos superando, ¿eh?
1: Vamos a empezar con un poco con las cantantes. Ah, vale. Un 16 de mayo de 1977, es joven, bueno, relativamente, nace Dolcenera una cantante pop italiana con una voz increíblemente fuerte, una lírica inteligente, emocional y una mirada asombrosa. Dolcenera es una de las mejores cantantes italianas del momento. Sus canciones, dice, son salvajes y con gracia. Como su carácter, a mí no me sonaba de nada, pero he escuchado algo suyo y bueno, mira. ¿Qué canción, por ejemplo? Yo había puesto aquí un dolce incantesimo.
0: Un dolce incantesimo. Pero se encuentran bastantes canciones. Bueno, yo voy a poner esta, ¿verdad? a ver. Pero parece que esto parece el comienzo de una película, ¿no? Parece. ¿Qué hago? ¿La avanza un poco? A ver. Y esperamos a que despegue. ¿Es una charla. Qué raro. No, pero será el comienzo de la canción. Vamos a lanzarla, va. <risa> Me aparece un taco. Ahora es un hombre. Ahora no sale un hombre, ¿eh? Espérate, a ver, esta.
3: Es un hombre, ¿eh? ¿Cómo que es un hombre? <risa> 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 no puede ser.
0: No puede ser. A ver, dime el título de la canción.
1: Dolchenera. No, no, no. Es el, 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 ella, su nombre. Dolchenera, eso. Dolchenera, sí. Y
0: el, el título de la canción... Un
1: dulce incantésimo. Un...
0: Dulce incantésimo. No, no. No te sale. No, no, no me sale. Bueno, pues fuera, pero <risa> este no es. Pero una cosa, yo he buscado en Spotify y me sale esto. Pues Espera, no has buscado bien. Vaya, que quiero buscarla en...
1: en pues busca eh, en YouTube. En YouTube.
0: Claro. Un momento, eh. Dadme
1: Dolcenera. Pues
0: parece, parece un cine a ver el toboso, ¿no? Mientras tanto, no? voy a apuntar
1: que tal día como hoy, de 1995, murió Lola Flores. Otra cantante. Lola Flores. Lola Flores murió bien. hace ya tiempo, ¿eh? y baladora sí, española, conocida por todo el mundo. Nació en 19... Había nacido en 1923 y fue conocida como La Faraona.
0: Esta no es Lola Flores, es esta de... es Dolcenera Dolcenera. A ver si sale un tío también. Como salga un tía contando ya. No, no, yo... las primeras imágenes son de, de una mujer. Vamos a tirarla para adelante a ver si es ella.
1: Ahora sí. Típica canción italiana, ¿eh? Sí, ¿eh? No.
0: ¿Eh? Muy guapa, ¿eh? La dulchenera, a en serio. Ver, claro le gusta la Ah, así mira así no sé qué pasa hoy con el botón este que se baja como muy muy, muy 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 no sé veis así hay un momento que no hace el fade como tendría que hacerlo bueno ya lo arreglaré ¿vale? sabes por qué por qué ¿Qué? ¿Dónde está el, el, esto? Es que se saca. Se
1: saca, Pero se si, rompe.
0: Si, no, si, lo si no lo saco aún se me baja más bruscamente. Bueno, es igual. Va. Un 16 de mayo de 1983 nace eh,
1: Nancy Ahram, una modelo, escritora y cantante libanesa de música pop. Ha vendido casi, o más, de 30 millones de discos en el mundo árabe, lo que la ha convertido en una de las artistas más ricas... Eh, del mundo debido al éxito de sus discos y conciertos. También ha participado en anuncios comerciales. A ver si la encuentras dime, Nancy. Sí,
0: dime la canción Uf, es un...
1: No, porque no, no se puede traducir. No se no, puede... Pero dime porque empieza la... A Empieza por A. Una A, otra A y una H
0: eh... A, A, H, W Ah, mira, pues la he encontrado. Ah, es mira. esta ah. Un momento que saco, saco lo de YouTube Adiós YouTube y bienvenida a esta mujer, es esto. A ver recordaros que este fin de semana es Eurovisión. Es Eurovisión. ¿Qué, sí. ¿Qué ha pasado? ¿He visto algo? Que no, yo no he visto nada. Eh, no tenemos a Maite en el chat porque ya nos traería las últimas noticias porque, como ya es una friki de Eurovisión. Ya nos lo contará la próxima Pero semana. Pero he visto
1: algo como negativo ¿eh, de Eurovisión. Como bueno, diciendo sí, sí. Bueno, porque el, es...
0: el, el, la purpurina
1: no tapa la sangre o algo. ¿Qué ha pasado?
0: Sí, sí. Bueno, porque no están de acuerdo en hacerla en, en, en Israel, ¿no? No ah, hacen allí. Ah, vale, es que todo... no lo sé, no sí, lo sé. Sí, sí.
1: Ah, pues debe ser por eso, claro. vale. Es que no me entero, no sigo sí, sí. Eurovisión y he visto solo esto y he pensado, ¿qué ha pasado? Pues eso.
0: Vale, pues entonces le, es por le eso. ¿La están boicoteando?
1: Ah, vale, pues no lo sabía, ¿eh? La verdad. Eh, recordaros que estamos mañana, es el Día Internacional contra la LGTB Se hacen muchísimas cosas, no solo en Barcelona, sino en, en, en todas partes. Hay un programa muy, muy, muy extenso. Aquí os lo dejamos todo. Por ejemplo, en, en No Barry se hacen muchísimas cosas. Hay una programación. Muy extensa. Mañana viernes a las 4 de la tarde habrá una feria de entidades LGTBI en la Plaza Mayor de Nou Barris. Eh, también mañana viernes a las 5 en la Biblioteca Vivén eh, van a hablar de, de, de un tema que es ¿cuál es tu prejuicio? Todos y todas tenemos. Ven a eliminar estereotipos y prejuicios a través del diálogo con libros y con personas. También mañana viernes a las 7 y media de la tarde Pregón de Festa Mayor de Nou Barris en el patio de la sede del Distrito de Nou Barris. Este año el Pregón corre a cargo de las entidades LGTBI de Barcelona. Está bien que el Pregón de una fiesta mayor, de un barrio, barrio. Eh. Eh, eh, también mañana viernes a las ocho y media, a una manifestación contra la lgtb que tendrá inicio en la Plaza Mayor de No Barris y finalizará en la Plaza Virrey Amat. Esto es muy interesante.
0: Déjame que interrumpa porque sí, como sí. Maite nos ha contestado desde, desde el chat, dice dice sí que estoy ahora a ver a la segunda semifinal el martes estuvo flojito a ver qué, qué hacemos, hacemos el hoy? sábado con con la venda ah que es la canción eh, que, que representa España Ni la he oído tampoco No yo tampoco ¿La es oído? un chico de Tarrasa que salió oh, de, ¿sí? de OT de Tarrasa
1: de Tarrasa, sí, sí, sí. sí. tú conoces Tarrasa, Bueno, sí. porque yo soy
0: de allí eh? aunque no lo parezca yo soy de allí. Es egarense. egarense. Eh, ¿Alguna anotación más, Poyi? Pues mira, no sé, te quería... No, porque lo
1: dejamos aquí recordar que hay otro debate electoral en clave de política europea sobre temáticas LGTBI en Barcelona eh, organizado por la Asociación Encara en Acción y la Fundación LLAS. Este segundo debate preelectoral será el 22 de mayo a las 10 de la noche en la Fundación LLAS. Es interesante que sean estas cosas para sí, saber sí, sí, sí. todas las opciones políticas, que piensan hacer o cuál es su programa
0: en referencia a lo colectivo LGTBI. Claro, sí, eh. sí, para tener más claro a quién votar en estas elecciones. Claro, y eh. nos tenemos que que ir, me parece, ¿no? Nos tenemos que ir. Hay son, sangre fucsia hoy? Son las nueve, no, sangre fucsia, no Tampoco. Yo te aviso, cuando no,
1: no han grabado. No, con, lo nada. Me, con lo que me gusta a mí su lema. Ya, ya, ya. Déjamelo decir. ¿Qué? Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia. Ya está, ¿Ya, ya está. Ya lo he dicho. Ya podemos Ya podemos irnos. Bueno, sí. Silvia, muchísimas gracias.
2: A vosotras. Venga. Poye, hasta, as, hasta, hasta, hasta el jueves
1: que viene.
0: Guapas, Guapas todas. todas. Seguidnos por Facebook, por, por Instagram. Twitter, por, por Instagram. Por la calle. Por, por todo la, todo. la calle. También nos podéis escuchar todos nuestros podcasts que están en Spotify. O sea que no. Eh, Spotify son. No hay excusa. No hay excusa. Estamos bueno. por todas partes. Muy bien. Que vaya todo fantástico. Gracias. Adiós. 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 Bueno, pues es el Berenjenales, Desde Now Radio. ¿Y si acaso ponemos a chicas jóvenes? Porque somos ya un poco. Al maracas. <risa> bueno,
1: Ingrid te va a estar a caer. Y sujetador. Y me
3: quitó la braga.
1: Claro. Ah, claro, eso es que es un es, dibujo raro. como era ella. ¿o un poco no? Alaska también es.
2: Eh? Y habla un poco de eso. Es un reclamo eh, a esas
0: personas pues, que sienten, pero no tienen el valor de aceptarlo. No... Invitaba a 939. Se acaba de incorporar al chat y dice: Hola. Hola. Una de las cosas que me ha encantado es cómo llaman a la madre. Ah, sí. Mapa. Me pareció muy difícil ambientar el relato en esa época. No es como Jessica Jones, inspirada en
1: una superheroína de mar. Marvel. No.
2: En la última década efectivamente ha habido un estallido político sí. de la cuestión trans. Toda la vida sentimental de las protagonistas. Un mechambrado, ¿no? De, sí. Un mechambrado,
0: una, un plan, una planificación conjunta. Así no se puede, ¿verdad? Tendrán Tenemos ver. a las 8 aquí batallando sí, con los cables. Sospechosa, pero poco, poco, poco. Bueno, hasta la semana que viene. Hola. Adiós. Chao.
1: Adiós. ¡Ah!